0: Heute blicken wir zurück auf 48 Folgen der zweiten Staffel von Monkeys Digital. Was sind denn eigentlich die goldensten der Golden Nuggets, die wir gehört haben? Und wie geht es hier im Podcast überhaupt weiter?
1: Monkeys Digital Der Podcast von Online-Agenturen für Online-Agenturen
0: und damit willkommen zu Folge 64 bzw. Folge 49 unserer zweiten Staffel des Podcasts von Online-Agenturen für Online-Agenturen. Das ist jetzt auch gleichzeitig die letzte Folge der zweiten Staffel und deswegen ist es zum einen Zeit für einen Rückblick und zum anderen aber auch Zeit für einen Ausblick, was uns denn in der dritten Staffel erwarten wird. Auch heute bin ich nicht allein, sondern habe kompetente Unterstützung. Das ist zum einen Philipp Rückert, dem Gründer und Geschäftsführer der Monkeys Digital GmbH Oh, er entwickelt die Vision und Strategie der Monkeys. Willkommen, Phil. Servus, hallo. Und zum anderen Jonas Gruber, der im Monkeys-Team das Marketing- und Sales-Department führt und dahingehend auch unsere Partner strategisch berät. Willkommen, Jonas.
2: Moin, moin, grüßt euch.
0: <lacht> Phil, du hast den Auftakt gemacht in dieser Staffel. Wir haben angefangen mit der Folge Affenstarke Positionierung. Verrat uns doch, welche der nachfolgenden Episoden oder Erkenntnisse, die in diesen Episoden drin waren, waren für dich denn affenstark?
1: Klar kann ich dir ja machen. Ähm, keine richtige Erkenntnis, aber ein sehr, sehr guter Reminder war von Yannick Tacke von Boonstone Media aus Berlin. Ähm, noch mit der Reminder, mehr Aufwand von Dingen bei der Gründung. Da hat, ist er sehr ähm, darauf eingegangen, auf die Gründung an sich. Aber das war noch ein guter Reminder, bezüglich Einschätzung von Dingen, dass am Ende alles irgendwie ein bisschen länger braucht, als man einschätzt, und dass ähm, man nicht unterschätzen sollte, dass Dinge einen gewissen Mehraufwand mit sich bringen, dass man das auch gleich in die Erwartungshaltung reinsteckt, um nicht enttäuscht zu sein. Das fand ich ein Reminder.
0: Hm. Ein persönlich affenstarkes Erlebnis für mich war übrigens, als in einer der ersten Folgen der zweiten Staffel Kasi, der digitale Allrounder, zu Gast war und Bezug auf die erste Staffel genommen hat und das kommentiert und sich als Fan geoutet hat. Auch wenn ich in der Folge selbst nicht dabei war, ist mir da das Herz aufgegangen. <lacht> Jonas, wir haben dich in der ersten Hälfte der zweiten Staffel ein paar Mal als Host erlebt und seitdem haben wir dich nicht mehr gehört, weil du dich in unserem Netzwerk mit den Podcast-Kunden also du hast dich darauf konzentriert. Ja, kannst du uns kurz erzählen, was du da so gemacht hast, was da so passiert ist, was du erlebt hast und so weiter?
2: Genau, ja, am meisten, das gehört tatsächlich auch zu den Haupt- oder den Main-Highlights der zweiten Staffel, weil sich ganz nach dem Motto der Aufzeichnung mit Simon Künstler, hohe Ansprüche an seine Arbeit zu haben, ja eine fruchtbare Partnerschaft entstanden ist und wir dann gemeinsam über mehrere Monate an ganz, ganz vielen Projekten zusammengearbeitet haben. Und das hat mich sehr, sehr gefreut. Und das ist sehr schön zu sehen, dass wirklich unser Podcast neue Leute erreicht, Früchte trägt und sich wirklich sehr, sehr schöne Synergieeffekte durch unseren Podcast ergeben und man eben hier wirklich sauber zusammenarbeiten kann. Das war wirklich sehr, sehr schön zu sehen.
0: Es haben sich ja tatsächlich nicht nur Synergien ergeben, sondern wir haben ja auch schon ganz viele Termine in der Zukunft ausgemacht von Leuten, mit denen wir stellenweise auch live in der Folge vereinbart haben, äh, dass wir uns irgendwann in Natura treffen. Und äh, ich glaube, was haben wir alles gemacht? Mit Pascal Hof wollen wir das Dschungelcamp gucken. Yannick ähm, Tacke nimmt uns mal mit auf eine Baustelle bei Simon Künstler Werden wir irgendwann, wenn sie mal tatsächlich ein Restaurant eröffnen, zum Essen in die Schweiz fahren. Also da freue ich mich auch riesig drauf. <lacht> ja, die häufigsten Rückmeldungen, die wir von unseren Interviewgästen bekommen haben, wir haben ja mit allen ein Vorgespräch geführt, war, dass sie total froh waren zu hören, dass es anderen auch so geht. Dass also andere äh, die gleichen Probleme und Herausforderungen haben, wenn sie ihre Agentur gründen. Deswegen mal, Phil, du hast die Monkeys gegründet. Was denkst du denn, wie viel Zeit und Lehrgeld und so weiter hättest du denn erspart, wenn du so ein paar Erkenntnisse aus der zweiten Staffel schon bei der Gründung der Monkeys gehabt hättest?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, das konkret zu bemessen ist gar nicht so einfach. Aber wie du gerade schon erwähnt hast, würde ich sagen, ähm, dass man sozusagen nicht der Einzige ist, der struggelt. Das ist schon mal sehr gut zu wissen. Ähm, und einfach der Austausch mit den anderen Leuten. Also dass man einfach weiß, man, es ist normal, die Auf und Abs mitzuerleben und dass man deswegen nicht ähm, ultra schlecht ist, weil man die miterlebt. Und allein diese Gewissheit zu haben, dass das Teil vom vom Ganzen ist und dass auch sehr erfolgreiche Leute, die wir interviewt haben, das genauso erlebt haben, das gibt einem Zuversicht, dass man auf dem richtigen Weg ist.
2: Hm. Bei mir ist es tatsächlich ähm, so, ich komme ja ursprünglich aus dem E-Commerce-Bereich, habe ja schon in der ersten Staffel erzählt, wie ich immer <lacht> symbolisch meine Shops zum Mond skaliert habe. Und tatsächlich eine der Haupterkenntnisse, du hast es jetzt schon so formuliert, Sascha, äh, als hätten wir dadurch... Geld verloren oder das hätte uns viel Geld gespart. Ich würde es eher darauf münzen, dass wir da noch schon viel, viel weiter wären, wenn wir wirklich diesen Punkt ähm, noch viel mehr beherzigt hätten. Und das ist tatsächlich ähm, unter anderem aus der Folge mit Frederik Loide, ähm, dass E-Commerce viel, viel komplexer geworden ist, als es noch vor wenigen Jahren äh, gewesen ist. Und um überhaupt eine Chance gegenüber deinen Mitbewerbern zu haben, äh, musst du eben mit deinen Marketingkampagnen viel mehr hervorstechen, als es noch vor ein, zwei, drei Jahren äh, der Fall gewesen ist. Deswegen hat es sehr, sehr schön ins Schwarze getroffen und zeigt mir, dass man von Anfang an, was heißt von Anfang an, aber dass man noch viel mehr auf den Trichter kommen muss und bei den Kunden oder mit den Partnern, mit denen man zusammenarbeitet, wirklich aufzeigen muss, dass da ein großes Defizit herrscht, dass die Leute die Ansprüche immer noch relativ gering halten, die Marketingkampagnen nur lasch sind oder nur mediocre und mit durchschnittlichen Ergebnissen beziehungsweise mit durchschnittlichem Input, den man in seine Marketing- oder in seine Akquise Methoden steckt, ist natürlich auch wahrscheinlich nicht mal ein mittelmäßiges Ergebnis zu erwarten, sondern einfach aus dem dem ganzen Pool an ähm, an, an Mitbewerbern geht man da tatsächlich ähm, stark unter. Und das ähm, wirklich konkret präsent zu haben, wir wussten das natürlich alle unterbewusst, aber das konkret präsent zu haben und dann daraufhin auch unsere Kunden zu, viel stärker zu prime und viel stärker äh, zu beraten, dass sie wirklich auf gut Deutsch ihren Hintern hochbekommen müssen und wirklich Perfektion in dem Bereich meistern müssen ähm, oder sich zumindest einen verlässlichen Partner suchen sollen, die das eben für die ähm, für die Partner abdecken. Ähm, das hat mir sehr sehr gut gefallen und ähm, das finde ich sehr fand ich sehr interessant ja. Wir hatten jetzt ja nicht nur mit den Persönlichkeiten
0: aus der Marketingbranche aus der Agenturenbranche und deren Erfahrungen und Geschichten gesprochen, sondern auch spezielle Themen. Also du hast gerade angesprochen das Thema glückliche Kunden. Die häufigsten Themen, die wir hatten, gingen rund um Positionierung. Dann hatten wir aber auch ganz viele Folgen über Recruiting und über Geschichten übers Fernweh. Also zum einen Folgen, wo sich darum gedreht hat, wie man denn woanders durchstartet, aber auch Folgen, wo das Fernweh einem überhaupt zur Berufung Agenturinhaber gebracht hat. Welche Themen haben euch beide denn besonders angesprochen?
1: Um. Mein Thema Positionierung spricht mich natürlich auch irgendwie an. Ähm, was ich da beim Thema Positionierung ganz spannend finde, ist, dass es so unterschiedliche Philosophien darüber gibt, ähm, die alle irgendwie was Ähnliches meinen, aber dann macht das da ganz anders ausdrücken, andere Methodiken benutzen, um eine Positionierung zu entwickeln. Und spannend finde ich daran, ähm, dass eine Positionierung auch nichts ähm, ist, was einmal fixiert ist und dann quasi für immer steht, weil es auch sehr marktabhängig ist, wenn der Markt sich weiterentwickelt und ähm, dadurch ergibt sich, also je nachdem wie man seine Positionierung natürlich auch entwickelt, ähm, wenn man jetzt eine fixe Positionierung hat und der Markt entwickelt sich weiter, muss man da auch entsprechend dann anpassen. Weil wenn alle genau das Gleiche dann sagen oder sich ey, genau gleich positionieren, dann hat die Positionierung auch wieder einen Wert verloren. Und das finde ich mir ganz spannend, wie verschiedene Persönlichkeiten das ganz unterschiedlich sehen und um da dann Erkenntnisse zu gewinnen. Das finde ich mir ganz spannend
2: mich persönlich hat das, äh, hat tatsächlich das Thema. Recruiting ähm, angesprochen, aus wieder einem ganz anderen Grund, als das jetzt bei Phil war. Äh, bei uns natürlich, wir sind darauf spezialisiert, in der Firma andere Partner zum Wachsen zu bringen. Das heißt, das Vorwissen in diesem Bereich ist schon sehr, sehr groß. Das heißt, für mich persönlich äh, waren da nicht sehr, sehr viele neue Erkenntnisse dabei, auch wenn man hier und da mal wieder ein paar coole Snippets auffassen konnte. Ähm, am meisten hat mich deswegen interessiert, äh, dass man wirklich mal was gehört hat in dem Bereich Recruiting, weil ich persönlich in dem im Tagesgeschäft nicht sehr, sehr viel im Bereich Recruiting ähm, zu tun habe. Eher, was das Thema Training äh, und Co. von äh, von neuen Angestellten oder auch von, ähm, ja, lang, lang, von Mitarbeitern, die schon lange bei uns sind, ähm, angeht. Aber das fand ich sehr, sehr cool, weil man hier nochmal sehr, sehr viel lernen konnte, auch durch äh, diverse Folgen über äh, tatsächlich äh, diverses Hiring. Das fand ich auch sehr interessant. Das war, wenn ich mich recht erinnere, mit der Simone Paul. Äh, ja, fand ich auch sehr cool und äh, das war sehr interessant, mal hier äh, coole Einblicke, sehr viele äh, diverse Einblicke eben zu gewinnen in einem Themenbereich, in dem man persönlich noch, nicht, äh, noch keine Kernexpertise hat. Ja. Wir haben ja auch alle Gäste gefragt, was denn
0: aus ihrer Sicht die beste Investition war. Und die häufigste Antwort oder die häufigste Antwortkategorie war die Investition in die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Passt das zu eurem Weltbild? Also habt ihr das so erwartet, so kommen sehen? Und bestätigt ihr das?
1: Ich denke, ja. Also es passt zu meinem Weltbild. Ähm, denn jedes Unternehmen hängt tatsächlich einfach von den Mitarbeitern ab, weil ähm, es kein erfolgreiches Unternehmen gibt, was quasi ein Einzelunternehmen ist und global agiert, sondern es braucht einem gewissen Punkt Mitarbeiter, ähm, weil jeder auch nur 24 Stunden hat. Da fand ich ganz gut, was der ähm, Jörg Stirnberg ähm, aus Köln gesagt hat, mit seiner Agentur Bunte Browser, der da nochmal betont hat, dass quasi die Mitarbeiter die besten Botschafter sein können im b bereich Und das fand ich, das ist irgendwie offensichtlich, aber das ist was, das war für mich so ein Aha-Erlebnis, wo ich gesagt habe, stimmt, da muss ich mir jetzt gleich ein To-Do machen, weil das ist irgendwie was, da denkt man nicht so direkt dran, aber wenn man es mal gehört hat, ist das für einen so ein Eye-Opener. Oder zumindest für mich war es so einer, wo ich mir gedacht habe, stimmt, da muss man eigentlich noch mehr machen weil er da absolut recht hat. Ähm, der Uwe von Grafenstein aus München, der ging in eine ähnliche Richtung, wo er gesagt hat, auch die Investition in Menschen und Wissen war ganz spannend oder auch beides letztendlich in Kombination, dass man bewusst in Wissen für seine Mitarbeiter investiert, ähm, weil man auch häufig denkt, glaube ich, dass Lernen und Denken eigentlich gar keine Arbeit ist, weil nur das Arbeiten, das Umsetzen ist ja eigentlich Arbeit und macht Geld und alles, was nicht Arbeit ist, macht irgendwie nicht Geld. Also wenn jemand schlauer wird oder ähm, was besser umsetzen kann, dann wertschätzt man das für weniger als wenn jetzt ein Projekt direkt umgesetzt wurde. Und das fand ich beides in Kombination irgendwie ganz, ganz interessant.
2: Mhm. Auch super interessant. Also bei dem Thema Investitionen äh, in Wissen, das was du gerade angesprochen hast, Phil, da stimme ich dir 100 Prozent ähm, zu. Das ist klar, dass wir da einen sehr großen Deckungsbereich haben. Ähm, was das Thema äh, die Bestinvestition sind meine Mitarbeiter angeht, was du ursprünglich angesprochen hast, Sascha, das geht meiner Meinung nach schon einen Schritt zu weit. Das heißt, hier müsste man sich erstmal anschauen, man hat ja diese allbekannte Reihenfolge Eliminate, Automate und dann Delegate. Das heißt, was wir hier aktuell auch bei uns sehen, gerade wenn man versucht, seine Firma anständig zu skalieren, ist es sehr, sehr wertvoll, statt direkt eine Person einzustellen, die das dann manuell durchführt. Erstmal zu überlegen, brauche ich diesen Schritt überhaupt? Kann ich den äh, vielleicht auch komplett weglassen? Ist das unnötig? Ist das einfach nur Neues? Und viel wichtiger, und darauf möchte ich jetzt äh, hinaus, ist das Thema Automate. Das heißt, welche Prozesse im Marketing und Vertrieb ähm, ist das natürlich bedingt ähm, oder ist das natürlich nicht ganz so leicht wie bei anderen ähm, Dingen, die halt sehr, sehr leicht programmiert werden können. Ähm, aber das geht tatsächlich auch. Das heißt, man versucht erstmal alle Prozesse oder alles, was irgendwie automatisierbar ist, irgendwie zu automatisieren. Und das finde ich super interessant, weil man hier sieht, dass wirklich Programmierkenntnisse oder Personen oder wirklich bewusst Personen einzustellen, die eben diese Kenntnisse haben, um dann Prozesse zu automatisieren, äh, die dann weniger Fehlerquoten haben als tatsächlich Angestellte oder die Human Beings dahinter, sage ich mal, ähm, und auch viel äh, viel akkurater arbeiten und tatsächlich auch ressourcenschonender sind. Das ist sehr, sehr schön, schön zu sehen hier, wirklich auf Automation zu setzen. Und das ist meiner Meinung nach tatsächlich ähm, eine sehr, sehr gute Investition, weil der Hebel einfach im Zweifel noch viel höher sein kann, ähm, als das von einzelnen Mitarbeitern der Fall ist. Ne? Hier natürlich abhängig von dem, von dem Department in der Firma, aber grundsätzlich äh, fand ich das schon ein Schritt soweit weit. Genau.
0: Das ist eine wunderbare Überleitung. Du hast jetzt gerade sowohl Skalierung als auch Automatisierung genannt. Jonas, dann verrat uns doch, was erwartet uns
2: in der dritten Staffel des Podcasts. Genau, mache ich an der Stelle. Ähm, genau, wir haben in der zweiten Staffel, Staffel tatsächlich festgestellt, dass es sehr, sehr viel Nachfrage bei dem Thema Akquise und Wachstum gibt. Also wir haben jetzt, du hast vorhin angesprochen, äh, Recruiting gab es, Positionierung, aber es gab kein wirkliches Thema, in dem eine Kernexpertise in dem Bereich, wie bekomme ich die Bude jetzt zum Wachsen, ähm, gibt. Deswegen äh, möchten wir unsere Expertise halt dafür nutzen. Und äh, die besten Erkenntnisse mit euch teilen. Das heißt das große Defizit bei den ganzen Punkten. Wie komme ich an Kunden? Wie halte ich meine Kunden? Wie optimiere ich meine Prozesse? Wie optimiere ich meine Margen? Wie schalte ich richtige Werbanzeigen? Nicht so das, was hier im Hinterzimmer aufgezeichnet wurde mit einer wackeligen Kamera, die dann auch mit hohem Erfolg performen sollen oder können. Also kurzum, wie komme ich in meinem Geschäft voran? Nachdem wir selbst mittlerweile an mehreren hundert Projekten gearbeitet haben und tatsächlich auch Erfahrungen sammeln konnten, dabei erfolgreich vielleicht mittlerweile pro Jahr mehrfach achtstellige Beträge allein in Google Ads zum Beispiel investieren können wir da einiges erzählen und haben schon auch viele Inhalte für die nächste Staffel vorbereitet also habe ich jetzt schon angesprochen Thema Wachstum Akquise aber auch Mindset das geht natürlich vielen Dingen voraus Unternehmertum im Allgemeinen und äh, diese Bereiche denke ich da können wir sehr sehr viel äh, mitgeben weil das natürlich auch aus unserem Tagesgeschäft ist das heißt wie komme ich an Kunden wie kann ich mein Unternehmen zum Wachsen bringen und da wird
0: sowohl Input von uns kommen, aber auch Input von außen. Also wir werden auch wieder Interviewgäste haben, richtig?
2: Ganz genau. Also da haben wir uns eine, äh, ja, ich will nicht sagen bunte Mischung ähm, überlegt, aber es gibt äh, mehrere Formate, die wir da äh, begleiten werden. Das heißt, wir werden zum einen unsere eigenen Kunden mal zum Wort kommen lassen, äh, mal hören, was äh, was was, man Einblick geben in diese Welt, was andere Geschäftsmodelle angeht, äh, wie sie es zum Beispiel geschafft haben, stark zu wachsen. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Kunden, der eben, ähm, von äh, einem Startup eigentlich innerhalb eines Jahres zur Aktiengesellschaft rangewachsen ist und jetzt expandieren in, in ganz Europa. Also sehr, sehr interessant, solche Bewegungen zu sehen. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich auch, wie ich gerade schon an, ähm, angemerkt habe, das heißt, die Haupt Erkenntnisse wirklich zu teilen, das heißt wirklich zu zeigen oder aufzuzeigen, wie ist denn der Schritt, was muss ich denn beachten, wenn ich meine Anzeigen auf ähm, aufsetze, Google Ads, um jetzt mal einen Namen zu nennen, Facebook Ads vielleicht sogar oder sogar TikTok. An der äh, an dem Rand natürlich auch eine kleine Bemerkung, ähm, das ist aktuell einer der Wachstumsmärkte überhaupt, gerade für das jüngere Publikum, aber auch für Älteres. Das heißt, wir machen da sehr, sehr viele Experimente aktuell, was in dem Bereich los ist. Das heißt, hier können wir unsere Expertise oder unsere Erkenntnisse in diesem Wachstumsmarkt natürlich auch ähm, teilen und ähm, dahingehend auch sagen, wie man zum Beispiel Prozesse optimiert, die jetzt nicht Marketing-Kampagnen-spezifisch sind, sondern die vielleicht allgemein ähm, speziell sind. Das heißt, wie überlege ich mir dann überhaupt Marketingkanäle? Woher weiß ich denn überhaupt, wie ich zum nächsten Schritt komme? Woher weiß ich denn überhaupt, ob jetzt genau Facebook als das Richtige für mich ist? Oder ob denn vielleicht nicht äh, ein, ein Blog zum Beispiel ähm, interessant für mich sein könnte. Wie schaut es aus mit den Ressourcen? Wie schaut es aus mit dem Return? Wann kann ich damit rechnen? Ähm, und Co. Das heißt, viele, viele Dinge, viele, viele Formate, die euch einfach zeigen sollen, wie man nach draußen ähm, sich präsentiert und wie man einfach seine, seine Bude zum Wachsen bringen kann. Genau. Wow.
0: <lacht> da haben wir einiges vor. Bin ich auch selbst noch sehr gespannt auf all die neuen tollen Details, Interviews und so weiter, die wir da haben werden. Ich würde sagen, wir machen den Sack zu für heute. Wir machen den Sack zu für die zweite Staffel. Ich möchte damit jetzt noch mein persönliches Highlight der zweiten Staffel teilen und das waren alle Gäste. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen cheesy, aber ihr müsst euch das so vorstellen, wenn so ein Interviewgast reinkommt, dann hat man ein Vorgespräch und man recherchiert so viel über die Gäste. Ja, Man hört sich, wenn es möglich ist, alles an, was die jemals irgendwo in den Mikrofon, in der Kamera gesagt haben, alles, was die jemals geschrieben haben. Ich fühle mich dann manchmal wie äh, Verwandtschaft von diesen Interviewgästen, weil du einfach so viel über die Menschen lernst, so in Kontakt mit denen kommst. Ähm, mhm. Ganz wertvolle, ganz tolle Kontakte. Deswegen Abschließend ein Dankeschön an alle Gäste der zweiten Staffel in Reihenfolge ihres Auftretens. Axel Scheuering, Konstantin Klausmann, Stefan Beck, Simon Künzler, Kasi, Daniel Budai, Frederik Luhede, Hannes Wiedmann, Pascal Hof, Johanna Ilkner, Daniel Kopitz, Markus Kellermann, Jasper Klaubitz, Uli Weber, Max Schmidt, jetzt muss ich atmen, Stefanie Marschall, Daniel Werner, Uwe von Grafenstein, Franziska Ehm, Felix Stäb, Simone Paul, Burkhard Asmut. Jörg Sternberg und Jannik Tacke. Wow. <lacht> also beeindruckend sind Ja, wow. Okay, also super, super. Ich freue mich über jeden Einzelnen, auch wenn ich, wie gesagt, nicht alle Folgen gemacht, gemacht habe. Marian hatte auch ein paar Folgen übernommen, stellenweise auch manche meiner Lieblingsfolgen übernommen. Nachdem wir uns jetzt gerade verabschieden, äh, Jonas und Phil, danke, dass ihr heute mit mir diesen Rückblick gemacht habt. Wir hören uns dann ja wieder in der dritten Staffel.
2: Genau, häufiger ja, ne. wahrscheinlich, als es in der zweiten der Fall gewesen ist. Da haben wir natürlich die Lausche aufgesperrt und ähm, unseren vielen Gästen zugehört. Ähm, aber ich denke, in Zukunft werden auch wir wieder mehr zu hören sein. <lacht> ja, und wenn ihr da draußen das nicht verpassen wollt, dann ist natürlich
0: der beste Weg, indem ihr uns ein Abo dalasst. Meldet euch, wenn ihr Anregungen für die dritte Staffel habt, wo es dann eben über, das Thema, über die Themen Akquise und Wachstum gehen wird. Den Kontakt findet ihr in den Shownotes. Und dann verabschieden wir uns in eine ultra kurze Sommerpause. Bis bald.